0: Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts. Segure
1: suas maçanetas e suas campainhas, porque está começando mais um Dito Isso. E hoje... A gente vai falar dessa porta da morte que tá vindo aí fazendo bastante barulho. Aparentemente, um dos lançamentos indies do ano. Estou aqui com o Diego pra comentar comigo. E aí, Diego?
0: Hello, people in pipas. Como <risos>
1: E aí, como é que você tá? Como é que tá? Como é que foi esses últimos dias aí? Muito <risos> frio, muito calor?
0: Muito frio, dente arrancado, dor, sofrimento <risos> e remédios. Muitos remédios.
1: <risos> bom, pelo menos, né? Se fosse só a dopelador, ia ser... Porra,
0: tem que ser um remedinho pra dar aquele gászinho... <risos> da porta da morte, tá ótimo.
1: É, porta da morte, que é esse, o Death's Door... Que é o jogo hit do momento, né, assim... Porra. Um que veio... Foi anunciado há pouco tempo... Né, veio quietinho... É, então, secretamente um dos lançamentos do mês... Sabe, assim... Que pouca gente estava realmente prestando atenção nele. Sim. E agora que ele saiu, tá fazendo bastante barulho com a galera aqui. Críticos e público. Ele não está em um serviço, né? Plus, ou Game Pass, ou coisa assim. Mas com certeza já tem o seu público cativo aí. Sim. É, vamos lá falar sobre ele. Me passa uma sinopse assim dele, sobre o que é que é Deathstalk.
0: Death's Door é um jogo que conta a história. Isso aí não é spoiler, né? eu é comecei do jogo você é um ceifador, né? Uhum. Que é um corvinho que trabalha para um comitê de ceifadores e você trabalha coletando almas para esse comitê. Na verdade é como se fosse um, não sei se fosse uma equipe de morte, né? A morte não é uma, isso, é uma entidade em si aparentemente. Ela tem os seus seus servos e os servos dela são os corvos. Essa, hum. essa repartição pública de corvos
1: é, Isso é muito bom, né? Que eles estão lá, tipo, é numa máquina de escrever <risos> E, tipo, ah, tem uma parada aqui pra resolver Pra eu dar baixa aqui no sistema, tipo, porra
0: não, Aí começam os as, as detalhes, né? O jogo, por ser indie Ele trabalha com algumas coisas bem interessantes O texto é muito engraçado, né? Tem uhum. pontos que são muito bons Não, que você vai entrar pela porta, não sei o que Mas é o seguinte, não morra, tá? Que se você morrer, a papelada vai ser meio complicada não sei o que lá cara
1: eu achei muito bom é, a ideia dele é um jogo feito para a galera da SDNerve que já tinha feito Titan Souls é um jogo também um Hit Indie que era só difícil. é só pra ser um jogo de Game Jam é é, difícil. é muito difícil é muito difícil eu nunca joguei aquele jogo mas tudo que eu joguei dele eu achei bem legal não
0: isso é difícil passe
1: <risos> e agora a Devolver tá publicando mais esse jogo deles, né, o Death Door, que ele vem com esse visual isométrico, né? Uma coisa meio... os jogos da Super Giant Games, uma coisa meio de... o Hades é uma comparação que a galera tem feito é, A
0: galera faz bastante comparação com o Hades, mas eu, eu, eu... por um pouco que eu vi do Hades, né, não joguei o Hades ainda, uhum. ele, eu vejo ele menos colorido, e menos fatoso em sentido de iluminação e cenários, do que o Hades. Eu lembro dele mais no Bastion,
1: sabe? Sim, sim. É. é. Esse aqui é um pouco mais contido mesmo. Até a repartição pública do começo é preto e branca. É, preta e branca né? é um visual um pouco mais sóbrio. Quanto o é mais é, caricato, assim, sim. cartoon. Sim, sim, é verdade. Aqui a gente tem essa estrutura de jogo de portas, né? Que mais ou menos são as fases. São chambers, né? Isso, isso. Só que ele não é um roguelike. Graças
0: a Deus. Pra começar, ele
1: não é um, um jogo de fase procedural e morrer recomeça. Ele é um jogo padrão de exploração de dungeon bem parecido com o Zelda, assim. Com checkpoints até bem generosos e uma coisa de você explorar os biomas que o jogo vai apresentando pra você... Fato De um jeito mais tradicional
0: Eu joguei pouco dele, né? joguei um pouco mais de duas horas né? Desde uhum. que lançou, porque eu não consegui Eu avancei Legal, né, não sei até quando vai o jogo Até a extensão dele, mas avancei bem Matei uns dois, três chefes, já vi bastante Lugares, assim, são bem diversificados né? Os sim, As sim. fases Ou dungeons, né E o uhum. legal que a repartição Ela funciona como um grande hub Né Sim, é sim. da onde você parte e pra onde você volta
1: né? E essa coleta de almas Porque assim, você, a primeira missão do jogo Você tá no cemitério, você vai coletar sua grande alma lá Isso. E alguém te dá uma sacaneada Um corvo mais velho te dá uma sacaneada <risos> E diz assim, ó oh, Foi mal aí, corvinho, roubei tua alma aqui Mas é o seguinte, tem uma grande porta aqui Que precisa de muita alma, de almas muito grandes pra abrir então eu vou precisar que você colete Três grandes almas ao redor desses mundos né? Tipo tem a bruxa Um rei sapo E uma fera nas montanhas e você, você consegue, você é mais jovem do que eu. Eu quero que você faça essa missão.
0: <risos> eu já tô velho. É.
1: Eu já tento há muito tempo, não consegui e tal. Aí você parte nessa missão, né? E o a sua base central, esse escritório das almas, digamos assim, dos ceifadores, funciona como hub porque as portas que você consegue abrir ao longo da jornada sempre voltam para lá. Isso. E lá tem um, toda uma questão do upgrade, né? Você pega essas almas que você coleta, você tem lá melhorar seus atributos, né, de força e tal.
0: Exato, é. Peguei as, os, os poderzinhos lá, né? As almas, né? Aí eu falei uhum. assim, cara, isso falta morrer e perder tudo de novo. Aí eu falei, puta, eu não vou gostar do jogo porque eu não sinto <risos> esse, esse processo do, de Souls, né? Sim, sim. Aí na hora que eu morri, né? Que inclusive é bem impactante a forma que você morre. Não vou nem uhum. comentar porque acho legal o pessoal jogar ou então assistir, quem não for jogar, assistir um gameplay pra ver como é que a empresa, como é que a desenvolvedora trabalhou a ideia da morte. E quando você morre e volta, você tá com os pontos, eu falei, ufa, não é um jogo que você tem que ficar correndo atrás dos pontos. Eles estão lá com você. Graças
1: a Deus. Sim, sim. Ele não tem essa coisa do Corpus Run que tem isso. nos jogos do Souls. Que é muito dessa coisa de você morrer, perder tudo, tem que voltar até seu corpo. O Hollow Knight tem isso. Ah. Tem. Outro jogo indie, até brasileiro, o Dandara também tem o isso. O
0: Dandara tem isso. O Dead, so Dead Cells tem isso?
1: Dead Cells. De ah, não sei se você perde tudo. Ah, é o que não é se você tem como pegar o corpo é, depois lembra. que você morreu. O
0: Forsaken eu sei que tem que for não,
1: Forgone. For mas aí a questão é essa coisa de ser punitivo pra você pegar e farmar seus pontos e fazer upgrade. E aqui, ele é super tranquilo quanto a isso. Ele pode ser frustrante, os inimigos são variados e o combate não é fácil, mas ele não te pune por você morrer. Inclusive, quando você volta o checkpoint, você tá lá com todos os pontos, como tu comentou, né? Deixa a progressão muito mais suave do que se fosse. Se você perdesse tudo, ia ser muito mais frustrante. Com certeza. Muito mais gente ia largar o jogo, né?
0: Ele, quando você falou de gameplay, até anotei aqui que eu disse, o gameplay dele é muito ágil, né? Os combates são muito uhum. rápidos. Por isso que eu falo que se liga muito com Hades, com Bastion. Transistor, eu não lembro, né? Que ele é da Super Giant, mas ele lembra muito esse. Quanto o Bastion e o Raids são muito ágeis no combate, né? Uhum. E como você falou, ele não é tão fácil. Mas também não é difícil, né? Quando você morre, você sabe por que você morreu. Você morreu porque você esqueceu que aquele inimigo X ataca daquele jeito. Ou você tava rodeado de um milhão de tipos de inimigos ao mesmo tempo, que acontece várias vezes, né? Uhum. E ele te frustra um pouco, mas assim, morri, beleza. Eu vou voltar ali, eu sei como enfrentar todo mundo, eu tô com meus pontos aqui, eu tenho aonde encher a energia, que são as florzinhas, né? Que achei uhum, muito é. legal isso. É um
1: bom, bom sistema de recuperação de vida Assim, eu, às vezes em alguns combates Eu queria que eu tivesse algum item Tipo uma poção, Sim. um botão que eu recuperasse vida <risos> Mas aqui funciona como uns vasos de planta Que você tem que encontrar uma semente Para você plantar lá uhum. E essa semente vai recuperar a vida inteira né? Exato, da, de uma, uma vez só Quatro, cinco ou seis pontos de vida isso. E
0: uma coisa que eu acho interessante sobre esses pontos de vida É assim, os vasos eles não ficam espalhados De forma, assim, de forma Vantajosa, né tem um vaso uhum. aqui, tem um vaso lá no meio do nada... Tem um vaso que de vez em quando fica um vaso no campo de batalha... Que é Isso. difícil, mas tem... Mas
1: nem sempre, exato... Nem
0: sempre... Então assim, e aquilo? Você fica naquela questão... Vou colocar... Tô com energia, Marromeno... Eu vou encher esse vaso aqui agora... Mas não tem nenhum inimigo perto... Ou vou esperar para de repente, se eu tiver que enfrentar mais gente... Eu coloco num vaso mais próximo,
1: uhum. né? Você você meio que gasta a semente. que você planta, surge a árvore lá uhum. a, da vida... E se você come aquela semente agora... Tá bom. Fica lá a árvore,
0: né? Morta. Morta,
1: <risos> Então você não tem. Você não pode ficar lá se curando você tem cinco sementes e ficar fazendo Exato. isso. Você tem que encontrar outros vasos. Inclusive, uma das coisas do jogo. Eu não quero dar muito Eu zerei o jogo, tá? Tá. Mas existe um, um, um dos segredos, diversos segredos que tem, é você encontrar todos os vasos também.
0: Ah, imaginei que tivesse.
1: Porque aí são muitos passados e tal. E é bem interessante ter isso. Uma coisa, outra coisa do combate que eu gostei muito. Que assim, ele tem meio que quatro poderezinhos, né? Eu vou me guardar só pra falar do primeiro. Uhum. Que é só da primeira área ali, da bruxa e tal. Acho que já toda aquela parte da bruxa já é um, um formato que você vai encontrar sendo repetido pelo jogo. Tá. E tudo que você encontrar ali é mais ou menos como o jogo funciona, né? Só vai ficando mais difícil, ou mais cadenciado e tal. Mas a questão das magias, que é um arco flecha no início, é interessante como você tem os pontos de magia que são recuperados de você desferindo golpe melee, né? Então você pode ficar variando eu quando... Fui pegando o jogo, percebi isso de... Ah, uso umas flechas, dá dois golpes com espada, recupero minhas flechas e uso de novo. Então ele é bem mais cadenciado nisso. Tipo, quer que que você tem esse ritmo de ficar usando habilidades e, e armas do combate? Ao mesmo tempo que essas habilidades servem muito pra você resolver os puzzles do jogo, né? Sim. Que são Que tem bastante. Pra você progredir, você vai precisar acertar a flecha no... Nos pontos certos, às vezes acender umas piras de fogo e tal E é bem legal como ele usa, tenta usar tudo isso assim. Sim,
0: é eu, eu parei pra ver isso quando comecei a jogar Que eu olhei e falei assim, tinha são quatro, quatro flashes no começo, né? Isso. Aí eu gastei as quatro flashes e falei, tá, como é que recupera isso? Aí eu fiquei rodando, 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 não tinha flash Aí tá, eu peguei e bati no inimigo lá que tava lá, né? Parado, feito de bocó Aí quando eu bati, enchei, eu falei, olha só.
1: É, isso, é, isso é legal.
0: A, a estrutura de gameplay dele foi montada, assim como muitos indies são, eles são bem pensadinhos, em fazer você ter um combate dinâmico. Não ficar só usando flash ou só usando espada. Você tem que utilizar todas as armas que você tem para você desenvolver. É, formas diferentes de combate, porque vão ter inimigos que vão te exigir formas diferentes de combate.
1: Né? Os combates eles são muito bons, os inimigos eles têm um TEL muito bom, né, sabe, você sabe o que, é que ele vai fazer, o tipo de golpe que ele dá baseado no movimento dele. E
0: você e aquilo, você por mais que conheça um inimigo, quando você tá um monte na tua tela, você fica meio confuso, né hum. por exemplo, tem, vai Três inimigos base até agora, que são os, pra mim são os mais complicados, entre aspas. É o cara que tem um vaso na cabeça. O é, um, um ataque dele é dois. Ele dá uma corrida e dá, dois, e dá um golpe. Só que assim, você sabe que ele vai dar um golpe porque ele dá tipo um passo pra trás e avança. Ele é um charge, e né? Ele
1: abre os braços assim, né? Tem um
0: Isso, pra... ele abre os braços e dá um charge. O outro é aquele mago que fica flutuando, né? Uhum. Que, são fás... que
1: some de vez em quando e Que some
0: de vez em quando. E o terceiro que tem sido mais complicado são os arqueiros, porque. Como eles ficam de longe, eles ficam meio que camperando, né? Vamos colocar assim. Uhum. Mas eu achei bem interessante que com a progressão dos do ritmos da fase, eles vão administrando esses inimigos em maior ou menor grau, né?
1: E assim, eu vou te dizer aqui para alguém, vindo de alguém que já zerou o jogo, tá. eles está... Colocam outros inimigos e fazem outras coisas bem interessantes Com os que já existem uhum. Tem variações, sabe aquela coisa Tipo, ah, tem esse mago azulzinho, sei Sim. lá Que solta umas bolinhas azuis Mas eventualmente ele vai mudar de cor e vai ter outros ataques entendeu Que legal E vai ser mais difícil é. e tal E isso é legal, é saber reutilizar os inimigos que tem E eventualmente trazer desafios novos né? É
0: que a gente tem que lembrar que não é uma empresa gigantesca, né, que cria jogos triple A e double a. É um jogo mais, ainda considerado como indie, né?
1: É, sim, é um jogo mais curtinho. Vê, eu tenho mais, quase 90% do jogo com 10 horas de jogo. É. Isso também é um ponto de contenda entre jogadores que talvez hoje em dia a gente esteja mal acostumado com a indústria mainstream, assim, uhum. né, os jogos triple A e tal. De jogos gigantes, 30 horas é o mínimo ah. e assim, blá, blá, blá. E aqui a gente tem um jogo muito mais contido, lá com suas basicamente três áreas e uns, depois um chefe final. Mais curto mesmo, com a estrutura bem assim. Você vai chegar por um lugar, você, até chegar... No chefe lá, na casa do chefe. Aí, chegando lá, vai ter uma porta que vai precisar de quatro almas pra serem abertas. E você tem que encontrar essas almas. Uhum. Abriu a porta, faz um desafio. Sabe, Aí, tem uma estrutura muito parecida pra todos os chefes.
0: Ah, entendi.
1: E ele é contido, curtinho, mas ele é ótimo por causa disso. Isso não é um demérito, né? Ele funciona muito bem, assim.
0: É aquela história que a gente. Ou conversa sempre, né? É, às vezes vale mais um jogo curto que tem uma ótima experiência que um jogo enorme que te cansa, te frustra e você é. não quer fechar.
1: É exato, exatamente. exatamente. Tipo aqueles jogos de 100 horas que você não aguenta mais já e uhum. você vai continuar jogando, a história continua e tal. O Death's Door, eu sinto que ele Pra mim, assim, ele tem um problema Um dos poucos problemas que ele tem, o jogo é ótimo, né? Sim. A gente já tá rasgando muitas elogios aqui <risos> Mas um dos problemas que eu acho que ele tem É que ele vai melhorando com o tempo uhum. Os inimigos são mais variados Sim, As armas são... O, o... A última habilidade, eu não vou falar o que é pra não dar uhum. spoiler pra ninguém mas pra mim ela, tipo, abriu o mundo, assim, sabe sabe Zelda Link to the Past? Quando você encontra o pé de pato, e aí você, caralho, agora eu posso nadar, tem água pra caralho no mapa, <risos> tem muita coisa pra explorar. Agora. você fala, uou. Wow. Isso, agora, puta merda, vou nadar pelo mundo todo essa porra. Nesse aqui, uhum. ele tem um item que também eu, caralho, agora eu posso fazer isso.
0: Isso é o trabalho do Metroidvania, né? é o, Isso, é, isso, total. É o trabalho do Metroidvania que o jogo tem, que assim. Uhum. Eu né, não lembro de ver um sistema de Metroidvania no jogo que nem esse, mas ele claramente utiliza todos os arquétipos do Metroidvania, cenários fechados, grades, portas, segredos, que você fala assim, tá, como é que eu chego ali? Aí, beleza, uhum. passou um tempo, você descobre, aí você fala, ah, se eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer lá atrás? Aí, Isso, você, aí a exatamente. graça de voltar o mapa para aquela primeira área, né? E o que eu achei muito bem feito foi a construção do cenário, né? Que são uhum. dungeons, né? Mas elas são dungeons com alguns níveis, né? Dois, três níveis de altura que todos se intercalam e se montam com escadas, portas, etc. De uma forma que você tá lá, tá quase no fim da dungeon, né? Você morreu... Sim. Quando você volta, você não precisa passar por tudo de novo para chegar até aquele ponto que você morreu. Se você quiser ir direto para lá. Basta você seguir por um caminho que tá liberado de novo e pode ir. Você não precisa fazer Isso uma que... volta, tem que
1: enfrentar um monte de inimigo. Isso aí é muito... Mais do que tudo, a galera compara... Todo jogo compara com Dark Souls, né? Sim. Mas esse, esse aspecto especificamente desse level design pra mim remete aos jogos da From Software, Dark Souls e tal, que é isso de você passar por um lado da dungeon, abrir por uma porta pela direita e dar uma volta todinha. Quando tá lá, chegando em algum momento, você vai abrir uma, uma grade, uma porta, uma escada... você
0: assim falou,
1: uau! É, que tipo, ah, caralho, agora se eu morrer, eu vou só subir essa escada, não preciso fazer nada, é né? É verdade. E isso também, isso vai pra uma coisa que é, assim, ponto bom, tal, tá, ou ruim, uhum. pra... Tipo, em alguns momentos eu achei ruim, que o jogo não tem mapa, né? Assim como é, os jogos de Dark Souls é e tal. Confuso. Ele. Ele preferiu criar esse level design todo intrincado e tal e você mesmo explorar sem mapa e tal. E eu confesso que teve algumas vezes que eu fiquei perdido. Que eu. Beleza, eu peguei esse upgrade aqui. E agora? Eu achei que eu tava seguindo o caminho da missão, digamos assim. Que aqui era o caminho do chefe do chef dessa uhum. área. E aí eu encontrei outra coisa. Eu. Eita porra, e agora? Eu Qual é morto. o caminho que eu tenho que seguir aqui? <risos> é.
0: Eu achei. Eu fiquei confuso também no começo. Assim, a vantagem é que são dungeons espaços pequenos, né? A, uhum. são... Mais ou
1: menos, né? É. Tipo, o. Aquele cemitério ali, que é uma grande área que divide entre as três maiores, né? Pra onde você vai. Ah, sim, é. Aquilo ali tem. É muito intercalado e muitos segredos ali. Inclusive pós fim de jogo, que eu vou falar um pouquinho depois, uhum. que assim eu fiquei perdido, velho, e em alguns momentos eu queria um mapa, eu queria, porra, velho, onde é que é aquele negócio, aquela saída pra casa da bruxa eu esqueci, tô aqui andando e tô perdido, subi essa escada três vezes já no seu ando tô. É
0: que em tese, como você já fez aquele caminho várias vezes caçando almas, você já sabe, né? Você não é. precisaria de mapa, né? Agora você falou Sim. um ponto que eu até anotei aqui, que eu acho muito interessante são os chefes, né? Uhum. Até agora eu encontrei só dois chefes, efetivamente, né, e aí começa agora a busca pelos grandes, as grandes almas que a gente sabe que são os grandes chefes, né, é que, o que eu, não, eu não ia mencionar sobre eles, eu ia falar como eles funcionam, né, que eles têm uhum. várias etapas de, né? etapas, né? mas várias, eles mudam a, os golpes, né, eles não ficam fazendo a mesma coisa sempre, ah, você pode esperar que é isso aqui, vai fazer só isso aqui, não. Eles misturam. É tipo, o castelo, ele usa... Ele começa é, de um jeito, aí ele usa raio, aí ele usa explosão, aí ele volta pro golpe, aí vai hum. pro raio, volta pro golpe, vai pro explosão, sai pro raio. Esse
1: jogo também tem coisas, é, decisões de design interessantes, assim, que é assim, não necessariamente boas ou ruins. Uhum. É questão do jogo, a identidade dele, né? Sim. Como não tem mapa, como o jeito falou, ou essa questão do web design, os inimigos, eles funcionam sem barra de vida, né? Sim. Você vai vendo que ele vai ficando desgastado, você vê bem que descascando, né, com uma, é. as linhas vermelhas nele, é. pra você coletar a alma e isso faz com que a luta com o chefe fique tensa, assim, porque você não sabe se você tá matando ou não, a, ah. até que eventualmente você sabe, tipo, não, ele deve tá muito perto de morrer.
0: Mas o quanto tá próximo, né? Não
1: sei se mais um ou mais dois golpes <risos> vai matar
0: É, fica tensa
1: Assim, tem um botão de golpe um botão de esquiva um golpe depois da esquiva e um golpe carregado, um
0: golpe carregado
1: isso o jogo inteiro além das quatro habilidades que eu falei isso até é um ponto fraco na minha opinião que eu queria que o jogo fosse um pouco mais variado nisso uhum. porque o jogo não sei se você chegou a pegar alguma mas o jogo tem no total isso dá para ver pelo menu isso não tipo, tem cinco armas né eu peguei para o menu no menu tem espaço para cinco armas eu tenho aí cinco já diferentes e tipo ah uma espada um parece mais um martelo e tal ah, e tá, enfim, não vou falar com os outros mas todas elas funcionam igual, tá ligado? Aquele corte na frente assim e tal Que eu queria um pouco mais a gente comparar Muita gente tá comparando com Hades e uhum. outros jogos assim Que ah, no Hades a espada joga diferente da lança Que joga diferente do arco, que joga diferente do escudo E todos eles têm uma um estilo de jogo diferente Pra você escolher um e tal, e aqui eu senti que todos jogam igual Se você, inclusive, quiser terminar o jogo todo com a espada A primeira espada, você consegue
0: não, necessari não necessariamente impede, né É,
1: porque eu queria que variasse um pouco mais Porque a arma que eu usei Depois da espada E as outras armas que eu fui encontrando Eram tão iguais que para mim não fazia tanta diferença Tipo, eles variam um pouco O jogo diz assim, ah, essa aqui tem um pouco mais de ataque Mas a velocidade é menor, uhum. né Aquela coisa, aquela troca Só que eu não sentia a diferença no combate Entendi é... Tipo, e aí eu fiquei, ah, então Vou ficar com essa espadinha aqui, até eventualmente Peguei um, uma arma lá que funcionava melhor Pra mim, mas o ponto é que eu queria que ele fosse Mais variado quanto a isso Entendi hum
0: eu acho que isso é uma decisão de, de design, porque gastaria muito mais tempo pra construir toda essa movimentação, né? Uhum,
1: uhum. E pensar em balancear inimigos, Exato, né? Com todas as
0: movimentação, armas, é. é Programação de movimentação, balanceamento de inimigos, daria muito mais trabalho hum. pra você mexer nisso. Então eu acho que eles deixaram meio padrão, nada que não possa, né, eventualmente ser aprimorado numa entre aspas DLC, não sei se cabe ou não, mas você que fechou que sabe, um segundo jogo, entendeu? Porque
1: é... Oh, eu vou dizer a Tu que ele tem assim Além desses dos chefes iniciais Quando aparece a porta lá né E tem três grandes áreas pra você enfrentar Ele ainda tem Tem esses três chefes e ainda tem um último chefe Digamos assim, mas é bom deixar, deixar pra quem tá jogando, porque o jogo tem um pouco de Tem um mistério é, Ele tem uns logs de texto pra você encontrar Ele tem uma... os personagens de apoio São muito bons, tem um coveiro tem um cara com uma panela na cabeça Todos eles, eles vão dando contexto sobre o que está acontecendo Sim. E eu gostei muito Da historinha e assim Não é nada muito profundo, mas tem um debate bem legal Até sobre vida e morte e tal Que é bem legal Que você encontra um coveiro e ele diz Pô, eu deixei um amigo meu, enterrei ele E hoje eu quero alguém que consiga ceifar minha alma Tá e eu quero morrer só. E existe um certo contexto sobre isso. E todo o desenvolvimento desse coveiro, inclusive, é um personagem muito interessante. E toda a. Esses três grandes chefes das almas que não querem ser pegas, né? Que são chefões do jogo, uhum. assim. E o último, eles têm as suas razões de estarem ali, eles conversam com você. Então é bem, bem legal isso, sabe? Assim, essa... A temática do jogo com a história não é nada profundo, mas funciona bem pra
0: caramba. A história em si. Ela não se conta muito, nem é tão. Oh, Mas o lore que ela se cria pra contar a história é muito interessante, né? Por que, que aquele lugar tá daquele jeito, né? Inclusive,
1: uma coisa também bem Dark Souls que é o quê? Os itens, tem os itens brilhantes, né? Um itenzinho que dá um contexto daquela situação. itens brilhantes. É. E a descrição do item conta uma história. Assim como o Dark Souls também tem essa narrativa meio arqueológica, né? Você encontrar um item, ah, isso foi usado por um antigo rei. Aí você. Ah, aí você encontra um rei sem. Você encontra uma coroa e tá falando Laura. Depois você vai encontrar um inimigo que devia ter uma coroa, mas não tem. Você, aí porra. Você fala, hum. Encontrei a coroa do cara antes, já sei um pouco mais sobre ele. E aqui os itens também tem um pouco disso. Tipo, ah, esse medalhão foi deixado por um antigo guerreiro tal, 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 aí você, olha só que, que interessante, e até tem um pouco de desenvolvimento de você, encontrou esse item, volta pra falar com o personagem e tal, vai desenvolver.
0: Olha só, porque você me deu uma ideia, agora que eu não tinha pensado, de um item que eu encontrei. Entrei ele e eu falei assim, aí eu falei, pô, interessante, né, ali, só que eu não tinha pensado em voltar e falar com, com o NPC que fica próximo dele, pra ver que você ia ter alguma reação. É.
1: É, alguns tem, eu não vou dizer qual é, onde tem tá. Mas tem um específico que eu fiz Já no endgame, pós endgame assim, Que é bem legal, porque eu digo pós Porque esse jogo tem uma parada muito foda dele Que eu terminei ele uhum. E a gente ia gravar, um, um papo de bastidores aqui A gente ia gravar, antes de eu zerar Eu já estava bem avançado no jogo Mas eu tomei a decisão, tipo, não, adi essa gravação Deixa eu zerar esse jogo E foi a melhor coisa que eu fiz, primeiro porque O chefe final, ele funciona muito bem Como alguns chefes de jogos funcionam Que é um best off de todos os chefes, todas as áreas, sabe? Ele faz uma, uma coisa assim que você meio que... Entre aspas, não vou dizer como... Mas você passa por todos os cenários e inimigos é, e coisas assim.
0: Lembra. É, você lembra. Ele trabalha o que você já fez.
1: E acaba sendo bem legal por conta disso, né? E ele tem um conteúdo pós fim do jogo, depois que você termina em enf frente ao último chefe, o mundo ainda fica, não fica igual como era uhum. as coisas mudam, o status quo do mundo muda assim, mas você pode continuar explorando, e ele tem, Diego uma coisa, não é o mesmo nível tá. mas é tipo um castelo de cabeça pra baixo do Castovani, assim, contra fb ele tem uma exploração pós endgame assim, que é bem interessante. Não, não é... É assim, é como se fosse o mesmo mundo só que é o, você tem que fazer uma coisinha que o mundo todo mude e aí tem mais coisa pra explorar, tem mais coisa pra descobrir Uau. e eu achei isso muito foda. Não é... é, é essa parte, considerando também, que eu, como eu te disse, né, que o último upgrade do, do jogo pra mim expandiu... Questão de movimentação né? Eu achei que foi muito um upgrade uhum. muito bem vindo Podia ter vindo antes inclusive E aliado a esse Poison endgame game Putz, foi um do jogo brilhou assim e Ele subiu muito mais no meu conceito do que Seria se eu gravasse antes né, esse Que
0: fantástico esse.
1: Ele É bem, bem legal, então ele tem muita coisa para explorar Eu não fiz o final verdadeiro Ele tem um, um coletável lá que eu tenho que encontrar Pra fazer o final verdadeiro que é muito difícil. Eu tô achando bem difícil. Esse
0: negócio de coletável pra final verdadeiro e pra é é. nós.
1: É porque esse jogo tem muitos segredos, né? Tu já deve ter visto algum, não sei de tipo. A perspectiva da câmera é aquela, né? Tipo, em, aquele negócio isométrico. Isso. Só que tem alguns segredos que você pula por trás de um muro, a câmera muda pra mostrar que tem um segredinho ali. Exato, eu fiz isso já. Pronto, esse jogo tem aquele sistema de upgrade fracionado, que é tipo, ah, tem um fragmento de vida, se você encontrar quatro, você só aumenta a sua vida máxima, né? Esse jogo eu achei tão escondido que eu zerei sem ter um upgrade de vida ou de magia.
0: Sério? Nenhum? Completo?
1: É, então, eu zerei com a vida inicial, é, com você, quatro.
0: Pra esse jogo, você tem que. você tem que fazer aquele esquema de bunda na parede, né? Você sai roçando, sai roçando a bunda em tudo quanto é canto da parede Até encontrar um buraco Aí você vai e fala, opa, vamos entrar aqui Parece um de que você caçava os itens pela parede até encontrar tudo uns coletáveis
1: É, quebra todos os vasos com a pistola para ver se tem algum alguma relíquia, é é né? Isso até é um pouco bom e ruim porque o jogo todo você pode jogar como eu joguei, com a vida inicial, uhum. né? E já que a vida são quatro fragmentos de vida e não uma barra de vida, Sim. qualquer golpe de inimigo tira um, um seja um besourinho, seja o um chefão final. E isso às vezes é tipo, porra, então a gente tem a mesma força, né? Então ficaria complicado fazer isso, mas o jogo funciona. Sim. Tipo, isso é uma. Também decisão é de um design, mas o jogo funciona desse jeito, funciona bem. Até. É,
0: mas aí entra naquele aspecto lá dos, dos jogos clássicos, vamos pros antigos, né? Quando você jogava Mario, né? E você ficava com o Mario grande lá, o Mario do Cogumelo Gigante. Não interessava se ia ser uma tartaruga ou se ia ser o Copa. Se você, batesse em você uma vez, você ficava pequeno.
1: me diz aí, tipo, impressões gerais, considerações finais, assim... Sobre esse, esse Death's Door... Pontos negativos também, eu quero te perguntar, porque acabou que a gente rasgou tanta cedo né, pra esse jogo... Seria bom dar um, uns contrapontos aí e uma conclusão, assim, do que tu achou? Tá,
0: vamos lá, então... Pontos positivos, que eu achei... Visuais do jogo... O visual do jogo é extremamente bonito... Simples, porém muito bonito, tá? Trilha sonora, bem... Trilha sonora que tem uma música base, né, as áreas... E que essa música aumenta e diminui a, a melodia de acordo com as batalhas e tal, e nas conversas com os NPCs, mas que é uma, uma trilha muito bem encaixadinha com aquilo que tá acontecendo. Bem melancólica, né? Mas não é triste, mas é só... Porque trata da morte, então não é algo tão alegre. Né? A gameplay que a gente já comentou que era bem ágil bem desafiante. E a história que tem muito a oferecer contando pouco. Né? Pode perceber isso? Sim, sim. Pontos negativos que eu achei alguns momentos a dificuldade dos da dificuldade dos combates é um pouco elevada porque eles colocam às vezes muito inimigo na tela né? E
1: pior às vezes só para ter
0: Eu imaginei que pior então eles colocam uma cacetada de inimigo numa vez só para você matar e um problema que eu senti né que é isso eu que, que eu sou muito ruim jogando os checkpoints para mim ficaram distantes, entendeu? Hum, mas aí é um problema hum. meu é que não sou o cara mais hábil do mundo jogando. Mas uma pessoa que tem uma habilidade um pouco maior não vai se sentir incomodado.
1: Entendi, entendi. Justo.
0: Conclusão, o um jogo é excelente. Justificável e o um rumor que tá acontecendo de que querem colocar ele já a lista de GOT do ano. De Game of the Year. Uhum. Na categoria indie, se não colocarem a categoria de melhor do ano, vai saber. Se colocar e todos os votos.
1: Vamos ver, e com certeza Tá entre os melhores indies desse ano com certeza. Assim, a... Tipo, até agora Teve muito jogo bom e tal A gente até fez no Supernova Show O último, uhum. a gente fez um melhores do ano E tem jogozinho de lá também Sim. Mas esse aqui é um dos Sucessos no sentido de que surpresas também, né? Tipo, pô, ninguém sabia que esse jogo podia ser tão bom. Eu acho a direção de arte desse jogo muito boa, uhum. as músicas, que a gente não falou muito, né? Não. Mas as músicas são muito boas. A questão de ambientação e de combate, a arte do jogo, né? Colorido e, e às vezes mais sóbrio e tal. E funciona também Tem Toda a parte de subversão de coisas que você achava que sabia Essa coisa da exploração do mundo que eu falei Até a questão da morte do jogo Eu vou dizer que quando você morre aparece né aquele negócio que eu uhum. falei Bem impactante, que tu comentou na verdade Sim. Bem impactante da morte Eventualmente essa coisa aparece em outro contexto Que eu achei muito foda Que eu não vou falar o que é uhum. Mas quando aconteceu, eu, tipo, caralho, que foda isso daqui Tipo, eu não esperava que acontecesse desse jeito e esse jogo é cheio de surpresas, inclusive, como eu falei, depois do fim do jogo, você tem como explorar o mundo ainda de outra forma que achei bem legal. E tudo isso faz ele ser um dos melhores lindos que eu joguei esse ano, com certeza, se compara com grandes clássicos que a gente tá falando, jogos já consagrados como Hades, como Hollow Knight, como outras coisas assim, eu acho que é um que merece estar na lista de todo mundo. Não tá no Game Pass, não tá no PlayStation Plus, então ele tá aí na Steam, é, acho que é PC e, e Xbox, na verdade, não serve no PlayStation, mas... O. Pô, eu, pior que é foda, quando eu vi o trailer do, do símbolo do Xbox, eu jurava que ele tá no Game Pass. Tipo, é claro que ele tá no Game Pass. E não tá, tá ligado? Eu
0: também achei <risos> que, que tava. Teve um rumor no começo do ano de que ele tá, entraria no Game Pass. Em uhum, Day One. Uhum. Só que não se sabe o que aconteceu, que esse rumor foi dado até como certo e. Um mês pra cá mudou Mas ele não é Game Pass por enquanto Acredito que uma hora vá Com certeza por Game Pass, mas nesse momento não é
1: Tá, por 50 reais 49,95 Mas aí, assim, eu acho que o jogo Comparando o preço do jogo, só os 50 reais Valem muito, Sim, assim, é um jogo Que vale pra quem gosta de uma aventura É um combate bem desafiador Mas assim, não é, chega a ser frustrante Eu acho que vale muito a pena Mas assim, ele é muito difícil, tá? Vai chegar momentos que você vai encontrar inimigos que são bem desafiantes, os chefes eles não pegam leve, e você vai ter que observar bem os padrões, mas o jogo tem tudo, né, assim, os telos dos inimigos são bons, a sua, o seu set de armas é simples, então você consegue usar pra tudo, né, pra enfrentar qualquer tipo de inimigo, eu acho que é um jogo bem cadenciado e que funciona bem pra caramba, e de fato merece estar aí na lista de top jogos desse ano, com certeza. Maravilha. Eu, a gente encerra por aqui, mas antes de terminar, vamos só falar rapidinho da nossa campanha e financiamento coletivo, a gente do Supernova está lá no apoia.se barra supernovas você pode contribuir, se você curte esse podcast aqui, ou os nossos outros podcasts que a gente lança, os de twits os Supernova Shows e coisas assim, e futuros projetos que vão vir aí, Sabe que você pode apoiar a gente lá no apoia.se barra supernovas e tem tiers de recompensa tem metas a serem alcançadas e muita coisa legal para você ver lá né? E Diego a gente também faz lives lá na Twitch, né? Tu pode falar um pouquinho sobre? A gente
0: tem jogado jogos de lançamento, alguns é um do jogo mais antigo, mas normalmente tem rodado entre os jogos mais próximos do lançamento, assim, com o pessoal conversando, tocando ideia, vou, hum. aproveitando a Twitch. Se você, vou pedir encarecidamente, querido assinante, querido sub, se você tem aquele aquele maravilhoso sub vindo da Amazon Prime, manda para nós, faz aquele aquela fezinha, né? Ajuda. Ajuda o canal.
1: A gente que. Você, como usuário da Prime, que aproveita a promoção na, Amazon, na loja da Amazon você assiste o The Boys na Amazon Prime. Depois acho que já tá velho, né? Assista as coisas da Amazon Prime. A Guerra do Amanhã é um filme muito mais ou menos, mas tá na Amazon Prime. Ah, mas é bom. Saiba que você tem direito a dar um sub gratuitamente, que é uma inscrição paga, seria inscrição paga. Mas você, como membro da Prime, você tem um sub gratuito. Então seria muito legal se você desse lá pro twitch.tv/barra tv lá na Twitch pra gente. Então é isso, Diego. A gente vai fechando é essa isso. porta da morte aqui e até a próxima. Até.
0: Falou. Valeu.